0: Bienvenido y bienvenida al podcast Enseñar Idiomas, el espacio ideal para profesores de idiomas que buscan inspiración, consejos prácticos y ideas para sus clases de idiomas. Conducido por Ellen Coliné, formadora y profesora de idiomas, este podcast te ofrece una ventana al mundo de la pedagogía lingüística. Bienvenido y bienvenida en este nuevo episodio de podcast. Y hoy tenemos otra vez la suerte de tener a una invitada especial. Tenemos a Agvile. Agvile no es española. Y Agvile nos va a contar un poquito su experiencia, eh, cómo son sus clases, cómo enseña, dónde enseña, para poder explicarnos también su contexto y entender su situación. Sí. Hola,
1: sí, pues eh, soy Akvile, soy de Lituania, eh, pero llevo ya dos años en España y soy profesora de español para lituanos y también tengo otro nicho que es eh, lituano para hispanohablantes, pero últimamente lo tengo un poco abandonado. Y bueno, ahora ya llevo, no sé. Tres o cuatro años dando solo clases online, pero también tengo experiencia eh, en el contexto presencial. Y bueno, siempre he trabajado y sigo trabajando en la educación no reglada. Uh -huh. Pero ya dejé todas las academias y desde este año tengo mi propia pequeña escuela online de idiomas. Bueno, estoy empezando, pero bueno, poco a poco.
0: Está muy bien. ¿Siempre has querido ser profe?
1: Eh, creo que sí, pero no profe de idiomas. Que uh -huh. Me gustaban todas las asignaturas, y, pero bueno, al final... Bueno, de hecho estudié educación primaria porque en primaria enseñas todas las asignaturas prácticamente, ¿no? Pero bueno, al final me di cuenta que los idiomas me, me gustaban más.
0: Uh -huh. ¿Y en Lituania tienes un proceso de oposición como en España para ser profesor o uh -huh. es como ser empleada en una empresa?
1: Eh, o sea, no tenemos nada de las oposiciones. Cuando terminé la carrera tenía todas las puertas abiertas para ser profe uh -huh. en cualquier colegio. Eh, sí, o sea, ni siquiera tenemos que hacer un máster para, para ser profesores. O sea, el proceso de ser profesor es muchísimo más fácil en
0: Lituania. Es como cualquier trabajo. Un sí. Estudias la carrera y luego presentas currículum, pasas entrevistas. Sí, exactamente. Sí. Vale, vale. Entonces, nunca... Tuviste que pensar si pasar las oposiciones o no, porque muchas veces en España es un tema bastante sí. importante. Y entonces eh, decías que también estabas enseñando en academias. ¿En qué momento decidiste eh, pues no enseñar en colegios, sino enseñar en academias?
1: Eh, a ver, porque... O sea, Quería ser eh, profesora en primaria, no. luego cambié de opinión y eh, pues empecé en las academias porque dos academias me invitaron a trabajar uh -huh. y fue por eso. Y me quedé ahí durante unos años, pero bueno, al final decidí dejar todas porque... Cuando me mudé a España me di cuenta, que, o sea, las academias estaban en Lituania y me di cuenta que no iba a poder tener la jornada completa en ninguna porque solo podía dar clases online uh -huh. y, bueno, toda la cosa de la pandemia ya empezó a irse, ¿no? ya se podía volver a organizar los cursos presenciales y sentí que no no podía seguir así. Entonces uh -huh. empecé a dar vueltas al asunto y decidí hacer algo por mi cuenta, o sea, sí. ser mi
0: propia jefa. Sí, fue pues muy bien, muy bien. ¿Ha sido una decisión difícil?
1: Mm, no, o sea, creo que no, porque me acuerdo que cuando era niña siempre pensaba que, siempre pensaba de cómo es posible trabajar toda la vida para alguien.
0: Así que lo pues... tenía ya en tu ADN. Sí, creo que sí. Perfecto. ¿Y siempre has enseñado, de, has enseñado idiomas de la misma manera o en algún momento cambiaste? Eh, pues sí, gracias a ti.
1: Bueno, creo que en mi caso es quizá un poco diferente de, de otros profes porque cuando te encontré a ti, cuando hice tu programa de potencia tus clases, uh -huh. creo que era mi segundo año como profe. Uh -huh. Entonces yo seguía en esa etapa de, o sea, seguía buscando enfoques, actividades, uh -huh. cosas, ¿no? Y me uh -huh. sentía bastante insegura con todo lo que hacía, porque uh -huh. no me gustaban esas actividades, esos enfoques, esas metodologías, y tampoco veía buenos resultados en mis alumnos. Uh -huh. Y es cuando empecé a buscar más, investigar más, y bueno, cuando descubrí todo lo de input comprensible, de la adquisición de idiomas, bueno, todo gracias a ti, pues sí que como empecé a tener más seguridad, ¿no? Como uh -huh. pensé que, o sea, me siento bien enseñando de esta manera, mis alumnos se sienten bien también y veo los resultados.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, antes, ¿no habías oído hablar del input comprensible o de la adquisición de idiomas?
1: Algo, pero muy poco, porque en mi carrera eh, pues no tuve ninguna asignatura relacionada con la enseñanza de lenguas extranjeras. Tuve algo cuando estuve de Erasmus en España hace muchos sí. años ya. Sí que he oído algo sobre Crashen, algo, pero era todo muy por encima. ¿no? Sí. Como esto existe, pero no vamos a entrar en, sí. en detalle.
0: Sí. sí, 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 es lo que pasa. Yo creo que nos pasa a todo el mundo, eh, incluso habiendo hecho máster en didáctica de los idiomas, enseñado un poco los las grandes ideas de, sí. de la teoría, pero luego no te explican nunca cómo hacerlo una vez que estás delante del alumnado. Y al final, pues, terminas un poquito reproduciendo sí. lo que tú has vivido. ¿Intentas hacerlo mejor? Con, con dinámicas, con juegos, pero es que al final, hacer lo mismo. Sí, exactamente. ¿Hacer, hacer lo mismo, lo que lo maquillas, un poco de otra cosa, y por eso, pues, no se obtienen los resultados. Eh, ¿Qué aspecto en, par en particular de ese enfoque te atrajo más? Eh, pues, ¿Qué Debe ser esto quizás, ¿no? Sí, pues creo que um, la idea de que
1: no tenemos que aprender sobre el idioma, sino uh -huh. que tenemos que adquirir el idioma. Uh -huh. Porque, o sea, yo antes había estudiado muchos idiomas y el idioma que estudié 11 años es el inglés uh -huh. y claro, sabía todo sobre la gramática, todo, 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 pero a la hora de hablar, eh, no, muy mal. Y tuve que tomar clases extra después del pole, pero seguía con la gramática no y, y, y luego, claro, cuando... Cuando empecé a dar clases yo me di cuenta de eso, que no, 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 esto es aprender sobre el idioma y que mis alumnos no son futuros lingüistas o filólogos y no tienen que saber
0: tanto, uh -huh. ¿sabes? Pues yo diría que eso. Uh -huh. ¿Y cuáles de las estrategias o las actividades que has aprendido que te gusta más, la que te encanta hacer con tu alumnado? Pues
1: me gusta contarles historias, hacer el story listening, ¿no? contar uh -huh. y dibujar las historias. Que Tengo una pizarra pequeña, bueno, como solo doy clases online, pero sí, sí tengo una pizarra pequeña para dibujar. Y también me encantan las novelas. Tengo sí. un montón de las novelas, sí, y, sí. y ya pues leemos en nivel A1 y nivel A2, o sea, en todos los niveles con sí. niños, con adolescentes, con adultos, uh -huh. me gustan mucho.
0: Uh -huh. Entonces has visto que es más fácil quizás eh, enseñar así en línea o no, porque a veces tengo a profes que están en línea y que dicen, bueno, es que eh, no, no es lo mismo, porque es verdad que yo tengo muchísima experiencia enseñando uh -huh. en presencial, solamente enseñé en línea durante el COVID porque yo no uh -huh. me libré. Nosotros en el cole sí, sí. teníamos que dar clase de las 9 hasta las 5, es lo que tiene trabajar en colegios privados in mm. internacionales. Eh, ¿Has podido adaptar fácilmente al formato de clases en línea?
1: Mm, yo creo que sí, porque o sea, en realidad ahora tengo más experiencia enseñando online que presencial y ya tengo mi sistema. Que, por ejemplo, este año solo doy clases individuales, pero antes trabajé con grupos, incluso con grupos grandes, de, no sé, 15 sí. personas online y, bueno, todo es posible. Y ahora, este año, también estoy buscando pues otros formatos, eh, formatos no tradicionales, ¿no?, mm -hmm porque ya estoy cansada de, de dar clases individuales, estar todo el día enfrente del ordenador. Así que tengo, por ejemplo, un programa asíncrono a través de WhatsApp y ah, sigo bueno. con el input eh, comprensible. ¿no? También, por ejemplo, tengo un podcast para lituanos que, que están aprendiendo español y también... Los episodios, o sea, cuando grabo los episodios, pues estoy pensando en el input comprensible, ¿no? En, en todo esto. Así que creo que todo
0: es posible. Es, bueno, la cuestión de probar, de intentar. Sí, 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 sí. Y cuando has probado todo esto, ¿te has enfrentado a algún desafío? ¿Algún reto? ¿Algún bloqueo también quizás a veces? Eh, o sea...
1: De mi parte no, pero hay que explicarlo a los alumnos, mm. especialmente a los adultos, porque ahora casi todos mis alumnos son adultos, porque todos tienen experiencia, ¿no? porque antes habían aprendido mm. idiomas y están acostumbrados a una manera más tradicional. Y mm -hmm. siempre cuando, bueno, en la primera clase cuando hago sesiones gratuitas antes de empezar a trabajar, Siempre dedico unos minutos para explicar mi manera de dar clases. Mm. Les explico qué es la adquisición, qué es el aprendizaje, y algunos eh, como que están interesados, como, oh, es algo nuevo, mm. no, nunca he escuchado esto, y otros se ponen un poco la defensiva, en plan, sí. ¿qué me estás contando? No, 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 pero yo necesito mejorar, en, no sé, en los tiempos sí. de pasado yo. Sí, 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 todo es posible, todo es sí. posible, pero también he visto que, por ejemplo, si tengo que hablar con, con los padres, ¿no? porque quieren que su hijo estudie español, pues los padres lo aceptan de, de una manera como más fácil, dicen, ah, sí, sí, para los niños, sí, sí, es una manera sí. muy interesante de aprender, y yo, bueno, para los adultos también, y ellos, sí. ¿eh? con las historias para los adultos, sí. yo, sí, sí, sí. Pues igual esto, ¿no? Como un reto de cómo explicarlo a las personas sin usar mucha terminología, ¿no? En palabras simples, pues igual esto.
0: Sí, es verdad que es un punto importante y también a otros profesores que cuando le explicas un poquito, pues que lo que se hace es utilizar los principios de adquisición de idiomas, como lo han escuchado en la carrera, dicen, bueno, es que sí, ya lo sé.
1: Pero sí, no sí, lo sí. haces
0: claro. en tus clases. Y el punto es esto, y hacerlo, además hay mil maneras de poder hacerlo para adaptarlo en tu contexto, tu personalidad. La edad de tu alumno es simplemente la manera en la que nuestro cerebro funciona para adquirir un, una lengua. ¿Tienes sí. alguna anécdota o historia eh, de éxito de ahí que un alumno... Alguna transformación o un alumno que te haya dicho, ah, eh, qué, qué bueno, qué diferencia, porque para mí, por ejemplo, el castigo entre sí. ellas eh, es, bueno, pues venga, gramática, ¿no? <risa> Vamos a hacer fichas, lo de toda la vida, ¿no? Que se hacía antes. Y siempre al final me dicen, no, no, podemos volver a lo que estábamos haciendo. Sí antes que nos gusta más porque no vemos pasar la hora, porque es interesante y sobre mm -hmm. todo como utilizamos muchas preguntas personalizadas, a mí siempre el alumnado me decía es que te interesas de verdad por nosotros mm -hmm. y es que bueno eh, sí, es una manera simplemente de estar usando el idioma sí, mm. sí pues bueno,
1: creo que, bueno, ahora estoy pensando en mis alumnos actuales, pues sí que, bueno, de algunos nuevos que han, o sea, que ya habían estudiado español en alguna academia o con otro profesor y que, por ejemplo, tengo una alumna que sigue en nivel a uno y cuando en la primera clase estaba tan asustada cuando le dije, hola, ¿qué tal? Sí. Ya no entiendo nada, no entiendo nada. Pero poco a poco, poco a poco, o sea, empezó a hablar, se relajó. Pues para mí esto fue como, wow, ¿no? Como hay, hay un cambio. También otros alumnos de nivel intermedio que están, no sé, muy preocupados porque no entienden la diferencia entre los tiempos de pasado en español, porque en lituano tenemos menos y es eh, un tema bastante complicado y, eh, y les, siempre les digo vale, vamos a leer una novela y vas a ver todos esos tiempos en contexto y justo ayer, creo, con una alumna terminamos una novela y me dijo ahora entiendo la diferencia entre pretérito indefinido y pretérito imperfecto por fin, ¿no? porque... Como ella eh, eh, vio esa diferencia en, en el contexto, no en la novela. Así sí. que, digo, son historias pequeñas, pero como historias de, de que algo ha, eh, ha cambiado no en sí. los alumnos o que se sienten más seguros a la hora de hablar o por utilizar ciertos materiales como, no sé, las historias, sí. las novelas, pues que por fin ha logrado entender algo, ¿no? como la diferencia entre los tiempos de pasado, por ejemplo. Uh -huh. Pues yo diría que esas cosas.
0: Sí, 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 muy interesante. Y finalmente, para ir terminando, si tuvieras un mensaje que te gustaría compartir con algún profe de idiomas, ¿cuál sería?
1: Eh, pues yo creo que... Inten o sea, creo que hay muchos profes que quieren cambiar algo ¿no? en su manera de enseñar, pero igual no se sienten seguros porque no saben cómo es esa, no sé, ese otro en enfoque, esa otra metodología. Y yo también tenía algunas sí. dudas, por eso hace dos años me apunté a las clases de francés con Alisa y él uh -huh. para, para...
0: probarlo por ti misma. <risa>
1: Sí, para probar, para hacerme la idea qué sienten mis alumnos, ¿no? Y ahora sí que tengo esas dos perspectivas, perspectiva de profe y perspectiva de alumna. Así que yo diría a los profes que, bueno, están pensando en, en hacer algún cambio, que también se apunten a algún curso de, bueno, de francés, de cualquier idioma para... Tener esa experiencia como, como alumno, ¿no? Para sentir. Para
0: sentir, sí.
1: Sí, y bueno, lo más importante, pues no tener miedo a, a cambiar algo, ¿no? Que esto, bueno, que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Eso siempre es un poco, no sé, complicado, quizá, ¿no? Como no, no estamos muy seguros. Mm. Pero bueno, eso.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Agvile. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tu podcast también? Para sí. si alguna persona le interesa. Bueno,
1: mi podcast está en, bueno, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas. Se llama ¿Qué me cuentas hoy? Uh -huh. eh, sí, y bueno, estoy en Facebook y en Instagram. Mi escuela se llama ADCM Language School. Pues de momento, sí, ahí. Vale. Pues
0: muchas gracias, Agbile. Gracias
1: a ti.